0: Então fala meu povo, fala minha galera que quem vos fala é o professor Felipe Lacerda gravando podcast ainda para o segundo ano direcionado a aos seus estudos em casa, como também reforçar para o terceiro ano é, assuntos sobre vestibulares que possivelmente cairão no ENEM ou em outros que vocês farão pela sua vida. Dessa vez vamos dar continuidade à Revolução Francesa. Eu volto a retomar aqui se tu perdeu os podcasts anteriores, volta lá, está tudo salvo aqui, você vai poder rever o assunto e ter mais clareza sobre as outras partes que virão, por exemplo, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto passado, onde a gente tinha parado falando sobre a Convenção Nacional, Eu vou falar a vocês como era composta essa convenção, quem era que fazia parte, vejam só... Composta por cerca de 750 deputados, a convenção obrigava quatro grandes grupos importantes políticos. O primeiro era os Gerundinos, que eles representavam sobretudo a alta média burguesa, os banqueiros, armadores, industriais e comerciantes. Defendia aquele voto sem censitário, que era aquele voto onde você precisava ser um contribuinte de altos impostos para poder participar da política. O direito à propriedade privada também era algo que eles pediam muito e eram contrários à participação da população na Revolução. Já os jacobinos representavam sobretudo os pequenos burgueses, os profissionais liberais como advogados e médicos e funcionários públicos e também os lojistas. Defendiam um governo central, forte, um voto universal e a participação da população no processo revolucionário. Era tudo que o povo queria ouvir. Eram liderados pelo deputado eleito por Paris, como Robespierre. Marquem o nome desse cara, Robespierre, logo logo nós vamos ver se falar sobre ele. Outro grupo bastante importante era os defendiam propostas muito, muito radicais, é, tendo em vista as outras, como o fim da propriedade privada a reforma agrária, e eram liderados por Marx e Dalton. É, os jacobinos sustentavam-se nos bancos mais altos do privilégio, né? por isso esses dois grupos políticos eram conhecidos como montanheses. E, o, e por fim, o último grupo era a, a, os planície. Era composto de deputados que agiam conforme seus interesses e mediados, ora apoiados pelos giríndios e ora pelos jacobinos. E sentavam-se no centro da conversão. Ou seja, era aquele típico partido que... Aquele que me pagar mais, terá o meu apoio. E sabem que essa galera nunca tem... Nunca tem que reclamar, afinal tá sendo vendido sempre. Vamos lá. Até após, como a gente já havia falado, a Convenção Nacional e o que aconteceu lá sobre a, a monarquia ter sido decretada o seu fim aí é, ser pro, proclamada a república, vimos que o rei Luiz XVI foi acusado de traição à pátria, né porque foi levado ao julgamento os geruns que eram Queriam absorvê-los E aí o que acontece, os jacobinos desejavam Sua coordenação Era, Os grupos ali já haviam brigas também Lembram, Lembrem bem Que o rei Luiz fugiu Depois voltou com os estrangeiros Para invadir a França e assim Retomar o poder Então isso causou discussão entre esses grupos E os jacobinos deve, desejavam Sua coordenação Por questões que Seriam uma traição à pátria e após um mês de intensos debates, mais de 90% dos deputados da convenção, com base em provas, declararam Luís XVI é, culpado. E no cofre do rei havia várias provas dos acordos que eles faziam com os monarcas estrangeiros, combinando a invasão, na, a invasão da França. Somente lá em 1793, em janeiro, o rei foi executado em praça pública sobre a chuva de aplausos do, das populações era algo inédito então na história não só na história da França mas a sua história real isso provocou medo medo em todos os monarcas da Europa, em Portugal é, não só os monarcas mas todos aqueles que detinham, detinham poderes e que achavam que nunca ia acontecer nada contra eles, aí ficaram me desculpem novamente a expressão com o cu na mão. Vamos lá. Após todo, todo esse processo, é, depois da deposição do rei e de sua morte, os jacobinos chegam ao poder. Executaram o rei e aí aumentou a oposição aos jacobinos. Né? Eles por sua vez procuravam manter o controle da situação criando órgãos especiais como o Comitê da Salvação Pública. E à frente do qual estava Robespierre, o verdadeiro chefe do governo, aquele que, vi, que viria se tornar um então presidente, se comparado à nossa República atual. Para conter a crise social foi, é, foi necessário é, estancar a crise financeira em que a França estava mergulhada. Então, assim, Robespierre e seus auxiliares distribuíam as terras dos nobres entre milhares de camponeses, e assim também, é, por consequência, vinham a abolir a escravidão nas colônias francesas, tornaram-se assim, o ensino também primário, obrigatório e gratuito, e tabelaram, os preços, e tabelaram os preços dos produtos, para que assim também ajudasse na economia. O, o ensino um, primário e gratuito, né? É, foi uma das maiores conquistas que ocorreu na Europa, na França, naquela época. Primeiro, os preços e gêneros da primeira necessidade que vinham subindo diariamente. Essas medidas também é, contentaram as camadas populares, mas também assim fizeram que, que, com que os opositores ficassem em uma tensão só. Os gerundes, por exemplo, é, esses grupos aumentou ainda também mais com o assassinato do Popular. Jean Paulo Morato por sua mulher ligada aos gerundinos, assassinaram a mulher de um dos líderes da oposição e isso veio fazer com que desencandeasse uma grande, uma grande crise. Por que professor? Por que essa crise foi tão grande? Por que a, a, o assassinato de Marete contribuiu para que o governo Jacobino intensificasse a repressão. E aí as pessoas suspeit suspeitas de, de conspirar contra a Revolução passaram a ser condenadas à pena de morte. Então cadê a liberdade? Cadê a fraternidade? Tudo aquilo que foi prometido na Revolução, se a perseguição agora. É, sem interrogatório ou direito de defesa, não havia nada que pudesse reverter o caso, porque um tribunal do governo determinava assim as perseguições e assim era feito, é, assim milhares de pessoas foram mortas na guilhotina e nesse período conhecido como o período do terror o medo tomou conta dos franceses, e aí os jacobinos chegaram a guilhotinar até mesmo os líderes revolucionários como Dalton, como Herbert e isso é, foram perdendo o apoio popular e da maioria dos deputados franceses, porque, como eu falei, estava rompendo com os discursos revolucionários e dos pensadores iluministas. Né? Dalto, por exemplo, foi decapitado por ser contrário ao aumento da violência. Isso era algo que agredia diretamente é, os corpos da Revolução Francesa. Com um golpe também que derrubou os jacobinos, pois... É insatisfeitos, o, os outros grupos começaram a querer debelar-se contra o governo atual. E o que acontece? O poder passou às mãos dos políticos que representavam sobretudo os interesses da alta burguesia, grandes comerciantes industriais e os banqueiros. Como era, de se, como era de se esperar, os novos governantes deram total apoio à burguesia que ampliou seus negócios e investiu na indústria e no comércio. Uma nova constituição era elaborada em 1795, mais uma né, na verdade, e assim manteve a república e restabeleceu o voto censitário e confiou o governo a um diretório, composto de cinco deputados. E o governo-diretório também encontrou sérias resistências, tanto por parte de jacobinos quanto dos monarquistas. Afinal o voto censitário era algo que tem sido uma conquista, a retirada dele, pois assim era universal o voto, e novamente a Constituição reestabelecia isso. Então, após várias lutas contra os, o, os monarquistas e jacobinos, houve a queda e uma nova, é, nova Constituição foi feita. Os monarquistas com dinheiro e armas recebidos da Inglaterra lideravam as revoltas para levar o poder ao conde de Ortiz, irmão de Luís XVI. Os jacobinos atacavam o governo por meio de seus clubes e jornais. Nesse ambiente tenso, Greco Berbeauf liderou o movimento popular propondo a abolição da propriedade privada e a igualdade social, esse movimento conhecido como Conspirações dos Desiguais foi sufocado, e seus aliados foram executados, romperam tudo totalmente com o que havia sido conquistado, como o nosso grande poeta e cantor Edson Gomes diria, vamos amigo Luth, vamos amigo lute foi a hora do, do povo francês é, tentar lutar por algo a mais. E no meio de toda essa briga, os, jorna os jornais franceses diziam que a França precisava de um homem enérgico, respeitado e admirado para para salvar a pátria. Aquela velha figura do herói, se tá ruim arruma um herói que vai dar vai dar a conclusão dos problemas. Ele vai conseguir ajeitar tudo. E adivinha quem foi esse cara? Um jovem general de nome Napoleão Bonaparte. Ele reunia todas essas características e ele foi um dos motivos de sua fama. Era o seu excelente desempenho militar. Entre os exércitos estrangeiros Ali Aquele momento era marcado pela chegada Do cara que viria dominar Quase que o mundo inteiro Pelo menos a Europa estava a seus pés Não havia um líder Sequer que ouvisse que Napoleão Estaria tramando alguma coisa Que não ficasse com medo Sendo assim Lá por volta de 10 de novembro De 1799 É... Em Brumário, segundo o calendário republicano, Bonaparte, apoiado por políticos burgueses e por militares, tomou o poder. E esse episódio passou para a história como o golpe de 18 Brumário. Completava-se assim a revolução burguesa iniciada na França 10 anos antes. Assim acabava a revolução na verdade se completava com Napoleão chegando ao poder e não vai acabar por aí a gente vai ver também ainda como é que foi essa política estabelecida por seu novo imperador, que não queria ser imperador com os discursos é, com os discursos liberalistas, mas que no fim acabou sendo absolutista, isso a gente também vai ver o mais engraçado é uma cena que ficou marcada na história, onde o cara que não que, que destronou vários imperadores pelo mundo que não queria ser rei que pelo menos era o que ele dizia né quando foi chegou o dia da sua coroação de o papa foi determinado ele como imperador ele estava tão ansioso tão tão agitado com aquilo que tomou a coroa da mão do padre e se alto do padre perdão do papa e alto se coroou né então era só mais uma falácia é, e as ações eram bastante diferentes do, do discurso dele. Bom, a era Napoleão é, in, durou 15 anos e pode ser dividida em dois períodos. O consulado, que vai de 1799 a 1804, você que vai prestar vestibular, seja em qual universidade for, ou ENEM, guarde bem essas datas, e esses dois, essas duas diferenças de tempos que foi considerado... Os períodos do governo de Napoleão. O segundo é o Império, de 1804 a 1815, quando ele torna-se imperador, né? Vamos falar resumidamente aqui sobre o Consulado. Durante o Consulado houve uma Constituição votada às pressas, instituído com o Consulado. O governo era exercido por três cônsules, mas o poder de fato cabia ao primeiro cônsul, que no caso era Napoleão Bonaparte. A nova constituição também manteve o regime republicano, mas deu enormes poderes a Napoleão. Ele podia propor lei, declarar a guerra e firmar a paz, etc. Era como se fosse tivesse ainda preparado, preparando já o um novo imperador francês, que era o que a oposição dos jacobinos queriam. Valendo-se disso, né, Napoleão mandou prender seus adversários e instituiu censura à imprensa. Aí você diz, oxente professor, cadê a liberdade novamente e a fraternidade? Napoleão fez o que? jogou -o para o ar, rasgou -o simplesmente. Vejam só os avanços que houve na economia, de fato ele conseguiu arrumar, também após várias conquistas de terra. Né? Ao mesmo tempo, Bonaparte adotou uma série de medidas que, melhorou, que melhoraram na verdade a economia da França, favorecendo os camponeses, os trabalhadores urbanos, e por que não também a burguesia né, Que foi o principal a colocá-lo no poder Legalizou a distribuição De terras feitas a milhões De camponeses durante a revolução Francesa, também mandou Drenar patanos, construir Também estradas e pontes Facilitando, facilitando assim o transporte E diminuindo o preço dos alimentos Vendidos na cidade, criou também O chamado Banco da França Por meio de Por meio do qual controlava A emissão do papel e moeda emprestava dinheiro à indústria e ao comércio Isso porque lá na, na Inglaterra havia acontece, estava acontecendo a revolução industrial A primeira revolução E a França, que estava tomando várias terras, não poderia ficar para trás E assim seguia o baile E houve algum avanço na questão educacional, professor? Ou ficou estancada? Como foi que houve esse processo? Vejam bem o acesso à educação ele conseguiu que fosse ampliada e o governo criou também escolas de ensino fundamental na maioria das cidades, em uma capital para a formação também dos professores, não adianta haver uma revolução ou uma industrialização, uma modernização do Estado se não houvesse educação. Né? E na área do direito também houve algum um grande avanço, onde o governo criou o Código Civil, conhecido como Código Napoleônico, e serviu de modelo para diversos países, inclusive o nosso o brasileiro. Nesse código, o que havia, professor, mais detalhadamente que o senhor poderia nos falar? Assim, havia também, um, um, era protegido é, o direito à propriedade privada, o que teria sido tirado, separava também o casamento civil do religioso e afirmava a igualdade entre todos perante a lei. No entanto, o Código Napoleônico proibiu os sindicatos e as greves e mantinham a mulher submetida ao marido, olha só que resenha, se o cara foi um revolucionário, porque a, re a revolução nasceu das greves, então por que ele deveria impedir que acontecesse, por que será, era um ditador ele, era um imperador, são questões que vocês podem discutir entre vocês, só lembrando que... Essa aula vai durar um pouco mais de 20 minutos, rompendo com o que a gente já estava acostumado nessas três aulas anteriores. Isso porque, esse, como eu já falei, a gente ia adentrar sobre a era napoleônica também, que é seguida da que é em seguida da Revolução, né? Quando ela, como a gente aqui no Nordeste diz, findou, já Napoleão começa a fazer suas reformulações na estrutura. Por exemplo, a trajetória do imperador Napoleão Bonaparte foi sempre marcada pelo início, pelas guerras, né, que visava a expansão do domínio francês. Isso era bom para ele, pois assim renomava seu nome e também a economia da França ia melhorando, porque não havia somente é, a conquista de terras, mas também a exploração delas. A Inglaterra, que era a maior potência industrial da época, temia também o poder econômico da França. Com seu desenvolvimento industrial, a França logo seria concorrente forte no mercado europeu. E além disso, também. A cada vitória do exército comandado por Napoleão anexava a na eles novas terras na Europa. Isso significava mais mercadorias para seus produtos, mais mercados na verdade. E o que começava é, o que, e que ameaçava frentemente a Inglaterra. Era, atingia o bolso da Inglaterra e aí eles não gostavam muito sobre isso. Como eu já disse a vocês, Napoleão era um cara astuto. Bastante conquistador. E ele não se ateve a dominar qualquer a metade da Europa, né? ele queria dominá-la toda. E ele foi, em 1805, é, foi invadir a Inglaterra, mas foi vencida pela a esquadra inglesa do almirante Nelson na Batalha de Trafalgar. Em compensação, por terra, o exército Napoleão venceu os inimigos, mais numerosos e mais bem armados. e menos de dois anos a contar, em 1805, derrotou a Áustria, a Rússia e a Prússia, que havia se aliado à Inglaterra. Ali já havia várias alianças para tentar destronar o mais novo imperador. Mas como vencer a Inglaterra, que sendo uma ilha só podia ser atacada por mar? E por mar eles já haviam tido, tido uma experiência que não teria sido boa. Né? Como vencer por mar a Rainha dos Mares? O plano de Napoleão, presta atenção, foi decretar que nenhum país europeu poderia mais comercializar com a Inglaterra ou receber navios ingleses em seus portos. Com esse decreto, conhecido como bloqueio continental, que isso vai atingir o Brasil, que não era o Brasil, ainda era colônia portuguesa na América, né? é, Napoleão pretendia arruinar a economia da Inglaterra e em seguida conquistá-la, fazendo o sufocamento deles, o sufocamento econômico e depois conquistar. Lá alencando agora para os dias atuais, atualmente o governo americano de Trump tentou fazer com a China, no entanto a China tem vários parceiros comerciais para vocês verem que na história há mudanças, mas há um processo de continuação e algumas coisas continuam. Inicialmente, voltando para Napoleão, o plano dele parecia ter dado certo mas logo soube que os produtos ingleses continuavam entrando na Europa por diversos pontos, inclusive por Portugal. Diante disso, Napoleão ficou arretado e ordenou seus soldados que invadissem Portugal. E o príncipe Dom João realizou então aquilo que a gente já conhece, um antigo plano português que era transferir a corte portuguesa para o Brasil. A gente não vai adentrar nesse assunto, é lógico que o foco nosso aqui é o Napoleãozinho, o grande conquistador, né? Enquanto isso, os espanhóis lutavam para expulsar as forças napoleônicas de seu território, que à época era governado pelo seu irmão é, José Bonaparte. Ele teria conseguido destituir o rei da Espanha e assim colocou seu irmão para governar lá. Apesar da resistência dos povos dominados, seguiram-se várias conquistas do exército francês e por volta de 1812 o império napoleão atingiu sua máxima extensão. Ali ele já havia conseguido alcançar a Europa quase que toda. Eu vou falar também a vocês como é que o bloqueio continental depois de um tempo não surtiu tanto efeito é, que era desejado. Primeiro porque os ingleses ainda continuavam conseguindo vender seus produtos industrializados na Europa e na América. E segundo porque as nações agrárias como a Rússia vinham tendo prejuízos enormes por não poder vender seus estoques de trigo e madeira para os ingleses, e assim faziam como antes. Então, por essa razão, a Rússia rompeu o bloqueio no final de 1810 e voltou a negociar abertamente com a Inglaterra. E sempre a Rússia é muito importante em guerras, né? Como na Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem muito bem. Vocês sabem muito bem o que aconteceu. Napoleão, tanto lógico, reagiu a isso, com essa desobediência, né? Ele fez, eu vou invadir a Rússia. Isso aconteceu em 1812 e com um poderoso exército formado por mais de 600 mil soldados e 180 mil cavalos. Mas a resistência do povo russo e o rigoroso inverno local acabou vencendo o general francês. Novamente, novamente não, aí era a primeira vez, lógico, a Rússia é, no seu lar bem frio conseguia destronar, derrubar vários adversários grandiosos. Dos 600 mil soldados que partiram para a Rússia, somente 30 mil retornavam, retornou à França. O, o mito da invencibilidade napoleânica da, é, havia sido quebrada. Olha, quanto maior for, mais alto for, maior a queda, não é? Napoleão era anão, pequenozinho, mas a, que, a, a queda que ele sofreu foi enorme. E aí, quando Napoleão perde a sua sua primeira guerra e vai ser conhecido, vai ser instaurado o governo de 100 dias. Isso porque no início de 1815, Napoleão fugiu de Elba, acompanhado por 800 homens, desembarcou na França, onde foi recebido como herói. Enquanto se dirigia a Paris com seus soldados, as tropas do rei é, da França enviaram para prendê-lo e uniram-se a ele. E aí o impopular Luís XVIII 18 fugiu, 18º é, acaba fugindo do país e Napoleão assim assumiu seu lugar. Napoleão aí era agora o imperador, o novo manda-chuva da França, mas governou por pouco tempo, é, basicamente mais de três meses. Um pouco mais de três, três meses. E aí os ingleses lideravam uma nova coligação militar, com, dessa vez reunia mais de um milhão de soldados, e assim derrotaram definitava, definitava, definitivamente perdão, as forças de Bonaparte Na batalha conhecida como a de Waterloo Em 1815 Então assim, preso por seus inimigos Bonaparte foi mandado para Santa Helena Uma ilha minúscula localizada no Atlântico Onde permaneceu até sua morte em 1821 O mais engraçado é que a Inglaterra era conhecida como a que abrigava os refugiados políticos porque as questões de liberdade lá são muito fortes, até hoje por exemplo, lá não há identidade por, de registro para que não haja uma uma interferência é, na liberdade do, 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 seu indiví do indivíduo inglês né? e aí o Napoleão vai pedir refúgio lá só que com várias pressões dos povos, logicamente Napoleão que fez é, a, a Inglaterra sofrer por vários momentos na história, não aceitaram ele. E aí foi feito o Congresso de Viena, logo após o governo de 100, de 100 dias do, do, do Bonaparte. As nações vencedoras da Inglaterra e Áustria, Prússia e Rússia reuniram-se com a França monárquica no Congresso de Viena, entre 1814 e 15 para decidir os rumos da Europa. Ali reunidos, os representantes dessas nações decidiram adotar dois princípios. O princípio da legitimidade e da política que equilibrou a Europa. Primeiro, o princípio da legitimidade dizia ser legítima a volta ao poder das famílias que reinavam antes de 1789, que foram é, de, retiradas do poder por, por essa série de revoltas e guerras. Por esse princípio as dinastias reinantes só eram consideradas legítimas se já ocupasse o trono antes da Revolução Francesa. Com isso, o Luís Bonitão, o 18º da dinastia Bourbon, voltou a ocupar o trono da França, apesar dele não ser muito famoso por lá. Já a política de equilíbrio europeu foi formulada pelo Príncipe de Münster, da Áustria, e defendia o equilíbrio entre os grandes potências, grande sobre as grandes potências, que diziam ser necessário evitar a opressão do, de outros sobre as outras, como aconteceu na época de Napoleão. né? Para isso, Martin propôs recompensa recompensar as grandes potências pelos prejuízos sofridos a elas pelas guerras napoleônicas. E com isso, os novos senhores da Europa, né? os ingleses, o a rainha da Inglaterra, a Áustria, a Prússia, a Rússia, realizavam uma nova divisão do mapa europeu. Essa divisão acabava beneficiava, mas não, é, era beneficente para eles, mas não respeitava os interesses dos povos das regiões divididas. E os territórios dos povos alemães que formavam a Confederação Germânica, por exemplo, foram repartidos entre o Império Áustrico e o Reino da Prússia. Isso causou várias insatisfações e, logo mais, a Primeira Guerra Mundial. Quando eu digo logo mais, logicamente, logo mais, muito depois. Vejam só, foi isso sobre a Revolução Francesa. Aqui nessa segunda aula a gente consegue encerrar agora o assunto. E também gostaria de agradecer a vocês pela paciência. E gostaria também desejar, por que não, bons estudos a vocês. Se deliciem com esse material, com esse podcast feito para você estudante, sobretudo, os conhecedores, os que procuram o um conhecimento um saber. Qualquer dúvida, chama lá no direct, o Poeta na História, que eu vou te ajudar. Um abraço, um tchau e um cheiro para vocês.